0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Entwicklung einer neuen Männlichkeit und ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast heute, der geboren in Köln ist und Sohn eines ägyptischen Vaters und einer deutschen Mutter, verbindet unser Gast kölschen Humor und Leichtigkeit mit preußischem Scharfsinn und herrlicher sprachlicher Klarheit, Er lebt eine beeindruckende Balance vom beruflichen Top-Erfolg und privaten Glück. Seine Vorträge und Workshops haben ihn in 15 Länder und zu über 25.000 Menschen geführt. Er ist seit 18 Jahren überwiegend glücklich verheiratet und Vater von drei tollen Jungs. Er stellt sich selbst immer wieder innerlichen und äußerlichen Transformationsprozessen. Er arbeitet unter anderem auch in Männergruppen des Mankind Projects in seiner persönlichen Weiterentwicklung. Ein herzliches Willkommen an den Unternehmer, Paid Friend und Social Entrepreneur Farid El-Normani. Hallo Farid. Wow, wow, vielen Dank. Das ist spannend, das so zu hören. Ähm,
1: ja, vielen Dank. Tolles Entree. Dankeschön.
0: Du warst schon in den allerersten Folgen einmal angekündigt worden als der Netzwerker, mit dem ich unbedingt mal eine Folge zusammen aufnehmen wollte, weil, ja, ich habe es auch einfach in den Vorgesprächen wieder gemerkt, du hast ein unglaubliches Wissen, an dem, ja, die Welt teilhaben sollte. Nicht nur was das Business betrifft, sondern was, ja, die Energie betrifft, in dem ich etwas aufbauen darf. Hm. Und ich habe das auch für mich selbst gespürt, wie du auch Menschen nach vorne bringen kannst in deiner Rolle als Coach, als Mentor und auch als Speaker. Ich schätze es ganz besonders, dass du dir heute Zeit genommen hast für diese Folge. Hallo, Fahrrad. Hallo, Martin. Von Herzen gerne. Das ehrt mich sehr, dass du Interesse daran hast, was ich zu sagen habe. Vielen Dank, Martin. Wir haben die heutige Folge unter einem ganz besonderen Thema gesetzt und ich äh, fand diesen Vorschlag mm. so wunderbar von dir und das ist auch auf der anderen Seite ein Stück erklärungsbedürftig, lieber traurig als wütend mm. und es kommt auch ein Stück weit aus deiner Biografie heraus, wie du von deinem Startpunkt, wie du angefangen hast im Leben bis hin zu heute zum erfolgreichen Top-Unternehmer geworden bist und wie dich dein Umfeld auch geprägt und da wollen wir heute mal gemeinsam hinschauen wollen. Ich will besonders gerne dir zuhören, deiner Geschichte und bin ganz gespannt, was du zu erzählen hast, was deine Schritte zum Erfolg sind und vielleicht haben wir ja auch noch Zeit für ein paar Tipps, die du <lacht> Menschen mit auf dem Weg geben kannst, wenn sie dabei sind, ja, ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln und auch ihren eigenen Weg einzuschlagen. Von Herzen gerne, von Herzen gerne.
1: Ja, lieber traurig als wütend ist, äh, ich liebe diesen Begriff mittlerweile, weil es synonym ist für meine Persönlichkeitsentwicklung der letzten zehn Jahre. Ähm, wenn jetzt meine drei Söhne hier im Raum wären, würden sie vielleicht sagen, ah, der ist noch ganz schön häufig wütend. Äh, ich selber aber als Mensch, kann feststellen, ich habe mir so viel mehr meine Wut angeguckt, um zu verstehen, was ist, macht mich denn so wütend? Und ganz, 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 ganz häufig liegt unter der Wut einfach nur eine Trauer. Also die berühmten Warum, Warum, Warum-Fragen. Also immer mal eine Ebene tiefer zu gehen. Warum bin ich denn, keine Ahnung, meine Kinder haben mal wieder nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Wenn ich danach gucke, warum bin ich denn wütend? Weil ich mir wünsche, dass sie funktionieren. Warum wünsche ich mir denn, dass sie funktionieren? Damit sie in dieser Welt zurechtkommen. Warum müssen sie denn in der Welt zurechtkommen? Weil ich Angst habe, dass sie nicht zurechtkommen. Und das macht mich traurig. Und das ist durch drei einfache Schritte zu verstehen, warum überreagiere ich denn, wenn der küchendicht nicht richtig gemacht ist, wenn Absprachen nicht eingehalten werden. Häufig bei mir, und ich sage nur noch häufig, weil ich gar nicht weiß, ob es nicht immer so ist. Also ich bin noch nicht mit allen Wutmomenten durch. Aber in so unglaublich vielen liegt darunter einfach nur eine Trauer. Und da glaube ich manchmal, ähm, ich kenne das halt besonders gut aus der männlichen Perspektive, weil ich ein Mann bin, insofern rede ich mehr über wir Männer, aber vielleicht ist es bei Frauen auch so, dass wir Männer uns gar nicht bewusst sind, was denn eigentlich gerade mit uns los ist, wenn wir in der Wut sind. Dass das gar nichts gewalttätig, brutales sein muss, sondern wenn ich mir als Mann die Zeit nehme zu verstehen, was macht mich denn gerade wütend, ich dann als Mann auch die Chance habe zu erklären. Am Ende liegt da einfach nur eine Trauer drunter.
0: Also das heißt auch ein Stück weit, wenn ich dir so zuhöre, ist Wut auch ein, ja, ein männliches Bewältigungsmuster in erster Linie, um auf eine bestimmte Situation zu reagieren. Und das ist jetzt auch erstmal nichts Proaktives, sondern sich dahinter hinter diesem Gefühl, dem eigentlichen Gefühl zu stellen, das ist dann die eigentliche proaktive Ebene, wenn ich da... Ich traue da auch ein Stück weiter hinterzuschauen.
1: 100 Prozent. Also dazu brauchst es eine gewisse, sage ich mal, reflektorische Leistung oder intellektuelle Leistung. Sprich, der Mann muss einfach mal nachdenken. Aber ich total mir wichtig vorab, Wut ist überhaupt nicht verkehrt. Es ist nichts, für was ich mich schämen muss, was verkehrt ist. Ich weiß, in unserer deutschen Gesellschaft, ich bin ja Halbägypter. Äh, im arabischen Kontext ist Wut weitaus natürlicher und normaler und im Alltag willkommen als in einer, in einer deutschen Gesellschaft. Das mag Jeder mag da seine Gründe für haben, das lasse ich jetzt mal weg. Ähm, ich selber erlebe, Wut ist wie ein Freund. Hilft mir total ins Reine und mir zu kommen. Nur unterdrückte Wut, die ist scheiße, weil sie keinen Kanal findet. Das ist wie ein Deckel, wo der Nee, also umgekehrt, wie ein Topf, wo der Deckel komplett draufgepresst wird. Wenn ich aber den Deckel mal abnehmen darf und die Wut darf raus, ist doch alles fein. Nicht gegen andere und keine Gewalt. Das ist super einfach. Das sind die einzigen Regeln bei, bei Wut. Aber selbst die mal rauszuschreien, Liegestütze zu machen, in den Wald zu gehen, äh, hau doch mit einem Ast an einen anderen Ast kaputt. Mir scheißegal, aber lass es raus. Das ist gesund. Und das hat, oh ey, in der Männerarbeit machen wir das ja sehr bewusst, aber ich mache die auch ganz normal ohne Männerarbeit im Alltag. Mal rauslassen, mal einen Schreier machen. Ja, manchmal erschreckt meine Frau. Ja, manchmal erschrecken meine Kinder. Wobei wir leben jetzt so lange zusammen, die wissen, der Papa hat gerade seine fünf Minuten und dann ist es wieder gut. Hm. Was Millionen Fußballfans jahrelang tun, halte ich für sehr intelligent. Schreit mal eure Wut raus. Seid mal im Stadion. Ja, manchmal ist es ungerecht, aber hey, verdammt nochmal, dann ist es gerade ungerecht, wenn man den Schiedsrichter oder den Richter anschreit. Mal rauslassen. Wir müssen aufhören mit dieser überpolitischen Korrektheit, die uns als Menschen kaputt macht, weil wir keinen Raum mehr finden für Emotionen, weil alles sofort belegt ist. Bin ich wütend? Bin ich ein schlechter Mann? Bin ich aggressiv? Schlage ich? Ein Scheiß bin ich. Ich bin einfach nur wütend. Und es ist gut, mal wütend zu sein. Und ganz toll, und das ist die Empfehlung, und guck dir doch mal als Mann deine Wut an. Geh mal die Schritte darunter. Ohne, dass du deswegen verweichlich bist, Wollsockenträger, irgendwas. Einfach nur mal guckst dir an. Und das habe ich halt in meiner Männerarbeit sehr viel getan und mache das nach wie vor im Alltag. Äh, Gerade in den Corona-Zeiten häufig.
0: habe auch ganz stark ähnliche Erfahrungen gemacht, wie du, dass mhm. hinter der Wut ein anderes Gefühl steckt oder noch ein Gefühl steckt und dass ich angewert, angeschaut werden darf und ja. das kann die Traurigkeit, das kann aber auch die Angst sein und die aber auch gesehen werden will. Und was Männerarbeit leistet, ist erstmal einen Zugang zu unserer Wut zu bekommen, aus meiner Sicht, ne? und dann an die anderen Gefühle auch heranzukommen. Absolut.
1: Einfach mal, und das ist in der Umgebung von Männern, wo es nicht sofort einen schrägen Spruch drauf gibt, irgendwas verhohnepiebelnd, einfach mal kurz einen Schritt weitergehen, als wir es sonst im Alltag machen. Mehr ist das gar nicht. Das, wir reden hier überhaupt nicht von Raketentechnik, sondern von einer sehr stinknormalen Vorgehensweise, wenn ich verdammt doch mal mir die Zeit dafür nehme und auch mal den Arsch in der Hose habe, mir Trauer anzugucken, ohne zu glauben, jetzt bin ich kein richtiger Mann mehr, nur weil ich traurig bin. Ey, fuck it. Einfach mal hingucken.
0: Wir haben momentan ganz stark die Diskussion darüber, was heißt es eigentlich in dieser weltmännlich zu sein. Was heißt die neue Männlichkeit? Was ist die alte Männlichkeit? Bei der traditionellen klassischen Männlichkeit können wir relativ klar sagen, wie die umrissen ist, mit Dominanz, Stärke, auch Machtmissbrauch und Ähnlichem. Bei der neuen Männlichkeit, das ist aus meiner Sicht immer noch etwas unscharf gezeichnet, wie ein Mann zu sein hat. Du hast eben auch das Überpolitische erwähnt. Also er sollte gewaltfrei sein, er sollte partnerschaftlich sein. Und gleichzeitig, und das ist meine Kritik an dem Ganzen, fehlt es, dass wir uns das Biografische anschauen. Wie ist ein Mann groß geworden? Und da würde mich ganz stark interessieren, wie ist denn der Fahrrad groß geworden? Wie ist er denn in welcher Familie aufgewachsen? Und wie wurde ihm Männlichkeit vorgelebt? Tja. Es ist echt spannend, dass ich mir erlaube, was
1: zu dem Thema zu sagen, obwohl ich so eine ganz schwierige Startvoraussetzung hatte. Also der Farid, der jetzt über das Thema Männlichkeit redet, ist ohne Vater groß geworden. Also das ist schon mal eine... In meinem Leben erlebe ich das weiterhin als, als Teilbehinderung meiner Seele. Ähm, meine Eltern haben sich nach meiner Geburt getrennt. Es gibt einen sechs Jahre älteren Bruder, der hat meinen Vater noch im Alltag erlebt, ich nicht. Ich kenne meinen Vater habe den auch, wir haben auch Kontakt. Der ist mal so, mal so. Am Ende des Tages ist der Verrät groß geworden, ohne Vater und später gab es dann ähm, zwei Stiefväter, die ins Leben getreten sind, dadurch, dass meine Mutter sich wieder nach vielen, vielen Jahren später erst äh, mit, glaube ich, zehn und mit uah, zwölf nochmal neu verliebt hatte. Ähm, und mein Männerbild war geprägt vielleicht ein bisschen so wie bei der Kriegsgeneration durch den abwesenden Vater. Den hatte ich nicht. Und jetzt, ich bin heute 53. Damals war mir das alles gar nicht so klar. Ich habe damals ganz viel ähm, Männerkontakt gesucht. Sprich, die äh, Väter meiner großen Freunde, Jugendfreunde, mit denen hatte ich immer ein super Verhältnis. Also ich durfte bei denen mit am Küchentisch sitzen... Wenn wir im Wald zusammen arbeiten waren, habe ich beim Arbeiten geholfen. Aber es war mir immer wichtig, Nähe zu anderen Männern zu haben. Äh, meine Mutter war ja praktisch omnipräsent, die war zu Hause. Aber ein richtiges Vaterfigur hatte ich überhaupt nicht. Und insofern, und das ist nicht nur gut, bin ich extrem self-made. Ähm, mir Dinge abgeguckt und äh, männliche Nähe gesucht. Und dabei meinen eigenen männlichen eher Old Style entwickelt, ähm, den ich heute noch lebe und gar nicht mehr so bewusst an die nächste Generation weitergebe, weil ich glaube, mein Männerbild ist nicht mehr das, wie meine Söhne groß werden sollten. Ich bringe da eine Wertung rein, ähm, weil ich noch sehr archaisch geprägt bin mit Durchsetzen, Männer weinen nicht, ähm, Leisten, Versorger. So, ich glaube, heute ist der Ansatz, Gott sei Dank, doch einiges multibler und dennoch befürchte ich nicht weniger überfordernd, vielleicht sogar im Gegenteil. Also ich beneide meine Söhne nicht um das neue Rollenbild, was da draußen scheinbar vorherrscht und was alles auf sie einwirkt. Hm. Hat das dir ein bisschen geholfen? Sonst hilf mir, wenn ich Teile ausgeblendet habe, blende ich die gerne ein. Was ich
0: mich gerade gefragt habe, wie ich hm. dir zugehört habe, äh Aufgrund auch des abwesenden Vaters. Heute sagst du lieber traurig als wütend. Hm. Der Fahrrad von früher, der Junge, war der oftmals eher wütend statt traurig? Boah, der war so viel wütend. Also ich weiß gar nicht,
1: bei wem ich mich alles noch entschuldigen müsste, aber ich nehme an, es ist eine ganz gute, lange Liste. Ich war unglaublich schnell in der Wut. Ich hatte Wut auf die Welt. Ich hatte Wut auf die Ungerechtigkeit. Und ich hatte ganz häufig gar keinen Zugang, warum ich gerade wütend war. Aber Dinge haben mich, wie so der it e Finger, sage ich immer, mich hat einer irgendwie verbal oder tatsächlich körperlich berührt und boom, bin ich hochgegangen. Ich bin Deutsch-Ägypter, sprich, ich habe wow, richtig Energie. Also ich habe diese ganze arabische, ich finde ja häufig herrliche Energie, aber das ist manchmal viel. Und dann habe ich diese deutsche, meine Mutter ist ja nicht nur deutsche, sondern vertriebene Ostpreußen. Ich habe dieses preußisch-konditionierte, äh, korrekte. Und wenn das manchmal in einem unglücklichen Moment zusammen ist, dann ist das wie so eine Art Kettenexplosion. Und ich habe ganz lange selber gar nicht gewusst, was ist denn jetzt gerade mit dir los? Warum gehst du jetzt schon wieder ab? Ich habe mich ja teilweise auch für auch geschämt und häufig auch entschuldigt. Ich hatte ja auch eine körperliche Gewaltbereitschaft. Ich habe mich richtig gekloppt in der Jugend, richtig auf die Fresse gekriegt aber auch gehauen. Ich bin jetzt nicht dunkelhäutig, aber nicht so weiß wie vielleicht der germanischste Germane. Und da gab es viele Menschen, machen sich da manchmal die Zuordnung, weil entweder äh, Türke oder Italiener. Warum auch immer, habe ich mich deswegen reizen lassen. Und dann äh, gab es zwei schnelle Worte und dann eine schnelle Hand. Und äh, das war so anstrengend. Also für andere, ich... Meine Mutter hat da einen riesen Job gemacht, aus wie vielen Sachen, die mich da rausholen musste, ähm, aber auch für mich anstrengend, weil ich ständig in einem Art Kampfmodus war mit anderen und mit zwölf geht das ja noch, aber irgendwann im Leben wird das alt und ich bin ja nicht reifer geworden die ersten Jahre, sondern nur älter, bis ich irgendwann mal kapiert hatte, komm doch aus diesem scheiß Kampfmodus raus, wo auch gute Freunde gesagt haben, oh Farid, ey, du gehst einem so auf den Sack manchmal, ähm, und ich auch gesagt, ja, ich gehe dir auf den Sack und mir selber auch, aber ich habe, kein, ich habe keinen Plan B. Ich habe keine neue Referenzerfahrung, wo ich sagen kann, aha, so geht es auch. Das kam alles erst sehr viel später mit sehr viel, im Grunde mit Persönlichkeitsarbeit. Hm. Meine wunderbare Ehefrau gesagt hat, boah, ey, manchmal könnte ich dich verlassen. Manchmal ist das Leben mit dir so anstrengend, weil auch da bin ich von null auf 100 hochgegangen. Und sie sagt, ich verstehe gar nicht, warum du jetzt so abgehst, also... Und dann habe ich angefangen, ähm, und das war, würde ich sagen, Mitte 30, aus heutiger Sicht viel zu spät. Ich weiß, im Vergleich zu anderen Altersgruppen, viele aus meiner Altersgruppe haben nie was in der Hinsicht gemacht, aber habe ich angefangen mit Persönlichkeitsarbeit und angefangen zu hinterfragen, was ist denn mit dir los? Wieso gehst denn du so ab? Und das nicht gleich am Anfang, aber später mit einer liebevollen Betrachtung, wie, wie eine eine besondere Farbmischung, die ich selber verstehen wollte, ohne sie gleich zu bewerten von, die sie gut aussieht, schlecht aus, sondern hat auch ein paar Jahre gedauert, aber guck's doch einfach mal nur an, ohne zu sagen, Scheiße verriet mit deiner Wut. Guckst so doch einfach noch mal an. Angenommen, Wut wäre einfach weiß. Guck dir doch mal das Weiß an. Und das war im Nachhinein mein Durchbruch, großes Wort, aber ich sag's mal so, in ein glückliches Leben.
0: Mhm. Gerade dieser Punkt, was du benannt hast, den fand ich sehr wichtig oder finde ich sehr wichtig. Der Punkt der fehlenden Referenzerfahrung. Mhm. Erlebt das auch ganz häufig, dass erstmal neue Erfahrungen auch Jugendliche sammeln müssen, um zu sehen, hey, wenn ich das anders mache, fühlt sich das auch anders an. Da sammle ich eine andere Erfahrbarkeit, wie ich als Mann, als Junge sein kann. Doch dazu braucht es Vorbilder, dazu braucht es Begleiter, dazu braucht es Mentoren. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt. Du hast auch den Punkt genannt, naja, äh, du beneidest deine Jungs nicht, unter welchen äh, Rollenbildern die jetzt auch gerade äh, groß werden. Also die sind ja auch teils widersprüchlich. Auf der einen Seite wird ja auch um Business noch weiterhin ganz klar klassische Werte verlangt, aus meiner Sicht. Und auf der anderen Seite in der Familie doch eben eine neue Väterlichkeit auch verlangen, ein präsenter, aktiver Vater. Und in diesem Widerspruch, in diesem Spannungsfeld groß zu werden als Jugendlicher heute, ist auch eine Nummer. Und meine Frage an dich, wie gut kannst du als Vater für deine Jungs Mentor sein, sie da zu begleiten, eine Referenzerfahrung zu machen, die ihnen gut tut?
1: Tja, das ist echt eine Mörderfrage. Wieso bin ich jetzt so nachdenklich? Weil ich bin mir nicht sicher, wie meine Kinder darauf antworten würden. Und das fände ich sehr spannend. Jetzt habe ich ja drei Söhne und ich glaube, die würden unterschiedlich antworten. Mein Ältester ist 16. Ich weiß nicht, wie weit ich ihm überhaupt eine Hilfe sein kann, weil er so in dieser Welt ist, dass er eigene Erfahrungen machen möchte dass ich aktuell meinen Beitrag darin sehe, ihn so gut wie möglich zu halten, zu lieben, ihm das auch zu sagen und ihm ansonsten seine Erfahrungen machen zu lassen. Also jetzt, wo ich es merke, merke ich, ah, das ist schon gut, weil das hätte ich früher nicht gekonnt, da hätte ich mich nicht mehr einmischen müssen. Also auch da hilft mir doch das schon mein, meine eigene Erfahrungswelt. Mein Zweiter ist ganz eng mit mir und da, glaube ich, der, der guckt sich wenigstens einen Teil meines Lebens an, um zu gucken, oh, irgendwie ein paar Sachen hat der Papa ja schon richtig gemacht. Am Ende glaube ich, weiß ich gar nicht, wie weit das Thema eigene innere Arbeit und guter Vater sein kausal zusammenhängt. Ich, ich glaube, es braucht einfach einen Haufen Liebe. Und da ist schon der Vorteil, die innere Arbeit lässt mich das mehr zeigen, als ich es ähm, vielleicht hätte zeigen können, wenn ich nicht diese innere Arbeit gemacht hätte. Ich bin, um das in den Punkt zu bringen, ich bin ein besserer Berater und Unterstützer für andere als für meine eigenen Kinder. Und ich will es mir damit nicht zu leicht machen, aber ich glaube, in der eigenen Familie seinen richtigen Platz zu finden, das ist eine Königsdisziplin und den Stuhl habe ich noch nicht eingenommen. Also da bin ich manchmal noch zu sehr verleitet von meinen eigenen Wünschen, was aus meinen Kindern wird, sie zu schützen aber nicht in der Souveränität sie ihr Leben ganz leben zu lassen. Und da habe ich,
0: hab ich noch Lernaufgabe. Halte also das ist auch für eine brutal ehrliche Antwort. <lacht> ja. ja, das ist so. Das, diese Bereitschaft, auch dahin zu gucken, und zu sagen, so ähm, das ist im eigenen Familiengefüge immer noch der schwarze Gürtel. Ne? Mhm. Ich habe da letztens einen
1: Artikel zu äh, angefangen, den ich noch fertig schreiben möchte wo es darum geht, verzweifle nicht daran, Es ist jetzt mal grob gesprochen, dass du auf deinem spirituellen Weg noch nicht ganz entscheidend vorangekommen bist, sobald du auf deine Familie triffst. Ich glaube, selbst <lacht> der Dalai Lama, sobald er auf seine Familie trifft, merkt wieder Referenzen, wo er sagt, boah, ey, geht mir meine Tante gerade auf den Geist. Also ich glaube, Familie ist einfach die Königsdisziplin. Warum? Weil da tausend Emotionen und, und Vergangenheitsmomente mit reinkommen. Und das, was wir kognitiv in der Birne haben, zu sagen, wow, eigentlich muss, könnte ich das doch so und so sehen, wird überschüttet durch die ganzen Emotionen, die wie so eine chemische Basis im Körper rumoren. Also ich freue mich immer, wenn ich es schaffe, in meiner Familie Veränderungen zu bewirken und nur an mir, gar nicht an denen, sondern nur an mir, weil ich merke, oh, ein Stückchen vorangekommen und das sind sieben Meilenstiefel
0: innerhalb der eigenen Familie. Wenn ich der so zuhöre, dann sind es auch wahnsinnige Kompetenzen, die... Mann, die du, die ich als Familienvater in der Familie erwerben, die äh, ja, wo Menschen in der freien Wirtschaft einen Haufen Geld für ausgeben würden. Ja, so ist das. das. <lacht> ist das. Ja.
1: Und gleichzeitig sind es ähnliche Kompetenzen. Also, ich habe ja auch ein Netzwerk, ich darf mit 20, 30 Leuten zusammenarbeiten. Das sind hier meine Netzwerkpartner, keine Mitarbeiter. Aber die Zusammenarbeit ist aus meiner Sicht äh, sehr auf Augenhöhe. Und da geht es auch um Zuhören, um Verstehen, um Empathie. Und bei meinen Kindern geht es ganz häufig um Zuhören, Dasein, nicht Senden. Senden ist dann noch weniger angebracht als bei meinen Netzwerkpartnern, weil Senden zu Hause nervt, kenne ich von meinen eigenen Eltern. Es sei denn, ich, frag mal, ich werde mal explizit gefragt von meinen Kindern, was aber nicht häufig vorkommt. Die Kraft liegt da und das ist eine Kraft in der Präsenz. Einfach nur Dasein und Zuhören. Anteil nehmen, ohne sofort zu meinen, ich muss da einen Ratschlag geben. Ganz ehrlich gesagt, wie in der Ehe auch, ich glaube, wir Männer ziehen viel zu häufig die Hausmeisterkappe an, wo muss ich reparieren, was muss ich tun, statt die Zuhörerkappe einfach mal Klappe halten, Herz aufzuhören. Hm. Eines meiner, ich glaube, ich führe eine wirklich gute und glückliche Ehe, ähm, eines meiner Erfolgsrezepte ja, äh, zuhören können. Besserheiten zuhören und fragen. Ich frage meine Frau tatsächlich, darf ich dir was dazu sagen? Darf ich dir dazu einen Rat geben? Und meine Frau ist eine richtig coole Selbstbewusste, die
0: sagt bestimmt bei der Hälfte der Fälle, nö. Und das ist gut für unsere Ehe. Ist das auch eine Fähigkeit, die dich in deinem Business auszeichnet, mit offenen Herzen zuzuhören und gleichzeitig auch klare Entscheidungen zu treffen und auch ähm Kund zu tun, was da jetzt gerade passt an diesem Prozess und was gerade nicht passt. Klar zu sein, fokussiert zu sein. Hundertprozentig. Ich, ich, ähm,
1: du hast das sehr schön anmoderiert. Ähm, ich nehme mich ja selbst Paid Friend. Ähm, was heißt das? Ich aktiviere mir die gleiche Kraft und Klarheit und Leistung im Business wie für einen privaten Freund. Für mich, da kommt sicherlich auch das arabische Reihen ist Freundschaft ein extrem hoher Wert. Das ist wie Liebe. Freunde, wenn ich jemanden Freund nenne, es dauert eine Weile, aber dann ist das das höchste Gut, was ich zu vergeben habe. Da gehe ich durch dick und dünn. So. Und im Job bin ich, wenn ich, ich dafür ja einige aus dem Top-Management begleiten, wirklich Konzernführer, erste Ebene. Ich bin so sehr an deren Seite, als wenn wir befreundet wären. Der Unterschied, ich bekomme dafür ein Salär, ein Tagessatz. Und diese Fähigkeit zuzuhören und dann aber auch als Sparingspartner wie eine Spiegelung eindrückt, zurückzuschütteln, die in aller Klarheit und je höher ich in meinem Leben gekommen bin in Zusammenarbeit, die Leute lieben Klarheit. Also je höher, desto angehen man das endlich, endlich, endlich einmal mal klar ausspricht. Der, ich weise auf Widersprüche hin, auf, auf, auf Fehler. Oder wenn Leute nicht im Potenzial sind, wie ich sage, ich verstehe überhaupt nicht. Sie haben hier eine Fusion hingekriegt mit vier Firmen in Europa, kriegen es aber nicht hin, auf ihrer zweiten Ebene sich die Leute an Bord zu holen, die sie haben wollen. Also kann ich überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ganz häufig Konfliktfähigkeit, zu sagen, wow, sie sind so klar, wenn es um gute Nachrichten geht, haben aber nicht den Popo in der Hose zu sagen, Leute, wir müssen 10% abbauen. Das will ich nicht. Kann ich total verstehen, dass sie das nicht wollen. Ist auch scheiße, aber sorry, dafür werden sie bezahlt. Und so darf ich mit den Leuten reden, das hilft denen komplett, weil sie merken, ich tue das nicht, um sie klein zu machen. Und das ist das Gleiche wie mit Freunden, sondern um zu gucken, guck mal, da gibt es Potenzial, lieber Kunde, und das rufst du nicht ab. Du hast es doch. Und wenigstens den Impuls zu setzen, dass der andere nachdenkt. Ich bin ja nur Berater. Das darf man, finde ich, echt nicht zu so hoch nehmen. Ich finde, ein Teil meiner, meiner Berufskollegen nehmen das ein bisschen zu hoch. Wir haben keine Verantwortung danach. Ich gebe einen Rat und dann gehe ich. Das sage ich auch immer wieder. Die Konsequenzen musst du, Unternehmensführer, tragen, nicht ich. Ich schreibe dir am Ende des Monats meine Rechnung. Tschö. Aber der muss damit leben, was ich ihm eventuell rate. Also es ist gut, wenn er es hinterfragt, abwägt und sagt, gute Idee, schlechte Idee. Mache ich, mache ich nicht. Und das ist vollkommen fein so. Nur ihn, den, den Gegenüber, oder ich arbeite sehr gerne auch mit weiblichen Führungskräften, auch die Dame gegenüber in, zu dem Punkt zu bringen, wo ist die Klarheit? Um was geht es eigentlich? Welche Entscheidungen stehen an? Und die dann auch mit einer Leidenschaft durchzuziehen. Und damit hängt ganz häufig mit Leiden auch zusammen. Da oben ist es echt, das ist wie Bergluft. Da oben ist es kalt, da ist es einsam. Da kommen nicht so viele hin. Und dann bestimmte Entscheidungen durchzuziehen, brauchen, brauchen manchmal auch eine kontinuierliche
0: Kraft. Und dabei helfe ich den Leuten. Du hast ja auch gerade gesagt, leiden, leidensfähig sein. Ähm, auch umgekehrt habe ich gerade nachgedacht, ja, es ist auch ein eine hohe, hohes Gut als Berater, als Coach, selbst Leiden durchlebt zu haben mhm. und die Höhen und Tiefen des Lebens kennengelernt zu haben, damit ich weiß, wie fühlt sich das denn jetzt an bei meinem Gegenüber? Was sind denn genau die schmerzhaften Punkte? Wo bin ich vielleicht auch gerade sehr stark im Opfer, im Drama? Und was sind die nächsten Schritte, die möglich sind dabei? Muss ich ihm jetzt ähm, so diesen berühmten äh, Tritt in den Hintern geben? Oder braucht er mich jetzt erstmal an meiner Seite? Muss er gestützt werden? Siehst du das ähnlich? 100%. Das hat A, was mit Empathie zu tun. Also es ist so...
1: Wenn ich mir was wünschen dürfte, dass meine Beraterkollegen, die einen wichtigen Job da draußen machen, noch stärker einbringen können, ist es Empathie. Also weg von Blaupausen, weg von grundsätzlicher Vorgehensweise, sondern was passt denn jetzt genau für dieses Unternehmen, für diesen Menschen? Und dazu muss ich mich in ihn reinversetzen. Auch gucken, das kriegt er gar nicht hin, da habe ich so, ich der Typ für. Empathie ist das ganz große Thema, das zweite habe ich gerade vergessen. Mal gucken. Wiederhole noch mal, was hattest du gesagt?
0: Ja, ob das eine Stärke ist, wenn wir durch Höhen und Tiefen selbst... Genau, super, sind. vielen Dank. Empathie und das
1: zweite sind Referenzerfahrungen. Also dadurch, dass ich selber ja weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich vier Wochen unklar bin. Ich weiß auch nicht alles sofort. Es ist ganz häufig, dass ich sage, ich brauche mal, ich brauche mal einen Tag Pause, muss ich drüber nachdenken. Ein Teil meiner Kunden ist so klug, dass die meine ganze Vorbereitung nach einer halben Stunde aufgebraucht haben. Dann entwickeln die schon weitere Gedanken, dass ich schon mehrfach sagen muss, eine Sekunde muss ich einfach mal eine Runde drüber nachdenken. Sonst antworte ich nur, weil ich unter dem Druck der Antwort bin. Und dann vertagen wir uns und zwei Tage später sprechen wir weiter. Das sind alles so Referenzerfahrungen, weil ich weiß, dass ich manchmal länger Zeit brauche. Weil ich weiß, wie sich Misserfolg anfühlt. Ich weiß, was Existenzängste sind. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig. Das läuft nicht immer gut. Ich weiß, wie es ist, wenn man seine Lebensversicherung aussetzen muss. Wenn man bei der Bank anrufen muss und sagen, ich brauche nochmal Nachkredit, ich kriege es sonst nicht hin. Und Banken sind häufig keine so angenehmen Gesprächspartner in der Not. So. Diese Referenzerfahrungen erfahrungen helfen mir bei meinem ersten Punkt der Empathie sehr. Um zu gucken, aha, jetzt ist da ein Druck auf diesen Menschen, der braucht Zeit. Wo ich auch häufig denke, denken Sie nochmal drüber nach und lassen Sie uns morgen telefonieren. Weil ganz, ich hatte letztens ein ganz bewegendes, schweres Gespräch, wo ich mir echt Gedanken habe, oh, da ging es um die Vaterrolle des Menschen, dieser Top-Führungskraft und ich, ich sagte, lassen lass uns morgen mal wenigstens kurz telefonieren, dass ich weiß, wie ihre Nacht war, weil das war, das hat ihn so erschüttert. Es ging darum, was treibt ihn im Leben, was sind seine Motivatoren. Und dann kam halt raus, dass er einen extrem starken Vater hat und immer noch im Wetteifer mit dem Vater ist. Mhm. Und das Verrückte ist, das kennst du alles aus deiner bei die müssen gar nicht mehr leben, die Väter. Die können schon so viele Jahre tot sein. Aber es gibt immer noch diesen inneren, erfolgreichen, starken, dynamischen Vater. Und gegen den arbeite ich immer noch an. Ich will immer noch seine Aufmerksamkeit. Und da waren wir bei einem total, ich schätze den Mann sehr als Unternehmer. Und dann mal zu so sagen, boah, was ist denn los? Und nach einer halben Stunde haben wir erst rausgekriegt, was sein Treiber ist. Das ist sein Vater. Und es hat ihn richtig nachdenklich gemacht. Und gesagt, ach du Scheiße, ich, glaub, ich bin jetzt 46 und bin immer noch im Wetteifern des Kind. er hat dann sich in einer Situation, hat, wo er 14 war, mit meinem Vater. Es ist überhaupt nichts verkehrt daran. Das Schöne ist, und ich, diesen Menschen kann ich nur beglückwünschen, jetzt hat er mal sein System kapiert, sein Muster, seinen Ablauf. Und wenn ich das habe, dann kann ich mich ja bewusst entscheiden, aha, bin ich jetzt hier gerade im, im Wettstreit,
0: für wen tue ich das gerade? Oder nee, ich bin nicht im Wettstreit, sondern es das ist das Sinnvolle fürs Unternehmen. Ein wichtiger Punkt, den ich für mich herausgenommen habe, sind, dass meine Klienten oftmals die besten Therapeuten sind ja. für meine eigenen Lebensthemen. Ja. Das heißt, es wird mir oftmals das an Themen zugeschwungen, was mich betrifft und wie ich dir eben so zugehört habe, ja. dass äh, von deinem Klienten das Vaterthema ja. ein solches war. Habe ich mich gerade gefragt, ja, und was ist das für ein Wachstumspotenzial für den Fahrrad, solche Themen von seinen Klienten gespiegelt äh, zu bekommen? Ja, großes, ich
1: denke jetzt automatisch an das Wort Demut, also ist eine doppelte Demut. Wenn ich mit so Top-Management-Leuten arbeiten darf, spüre ich deren Verantwortung und da gehe ich in die Demut, was das bedeutet, aber ich bin auch, das klingt jetzt komisch, demütig vor mir selbst, also ich bin stolz auf mhm. mich, welchen Weg ich gegangen bin, aus der Wut in so viele Referenzerfahrungen, dass ich heute, dass mich heute nicht mehr wütend verhalten muss. Und auch in, in Situationen, wo ich mit Klienten arbeite, wo, ich, keine Ahnung, sie bockig sind, mir vorkommen, ähm, sperrig sind, Termine absagen, was bei mir zum Beispiel das Thema der mangelnden Wertschätzung auslöst. Aber nicht mehr wie der früher drauf zu kriegen, Haha, was glaubt er denn, wer er ist, sondern sagen, okay, der sagt doch nur einen Termin ab, das hat doch mit dir gar nichts zu tun, Farid. Also da ist es nach wie vor so, dass ich auch vom Kunden lerne und ich glaube, wenn, bei mir bin ich da ziemlich sicher, mit der hohen Bereitschaft weiterhin zu lernen, entsteht auch weiteres Wachstum. Und deswegen bin ich überwiegend nachsichtig mit mir und manchmal brauche ich halt lange, bis ich was in die Umsetzung bringe. Kapieren tue ich es häufig schnell, umsetzen dann leider noch nicht. Und das ist bei mir aber die Prozesskette. Ich muss es erkennen, mehrfach erkennen, mehrfach hören und dann komme ich in die Umsetzung. Manchmal bin ich echt langsam.
0: Ich bin sehr dankbar zu hören, dass du auch zu den langsamen Typen gehörst. <lacht> das äh, liegt bei mir auch ein Stück weit dadurch, dass ich es mhm. wirklich durchfühlen möchte und durchdringen möchte und bis das geschehen ist, sind manche Interaktionsprozesse einfach schon wieder ein Stück weiter, doch ich möchte mir bewusst die Zeit nehmen dafür, was ist denn da gerade passiert. Und ein wesentlichen Punkt, den du genannt hast, war, den ich so daraus zusammenfasse, Mensch, ich kann für Top-Manager da sein, weil ich meine eigenen Lebensthemen durchlebt habe, mich denen gestellt habe und... Ich mache das nicht nur meiner selbst wegen, mich meine eigenen Lebensthemen zu stellen, sondern da passiert noch unendlich viel mehr in der Welt, nämlich bei denen zum Beispiel, die ich berate. Das heißt, ich teile diese Qualität, die ich bekommen habe, auf eine bestimmte Art und Weise wieder mit der Welt. Also sowas von Haken dran
1: und gleichzeitig möchte ich es nochmal hervorheben, weil das... Für die Zuhörer so wichtig ist zu verstehen: Ich werde noch erfolgreicher in meinem in meinem beruflichen sein, je aufgeräumter ich innerlich bin. Und da geht es gar nicht darum, die Welt besser zu machen. Ja, auch gerne. Hey, mach die Welt besser. Aber ey, mach dein eigenes Leben besser, indem du in dir selber aufräumst. Und den Müll, den ich mir selber aufräume, den werfe ich anderen schon nicht aus Versehen, unterbewusst in der Last vor. Und ich kann, mein Sag mal, ich habe Realschule gemacht, ein Wirtschaftsgymnasium äh, studiert. Ich bin echt ein ganz langen sagen mal, Entwicklungsweg gegangen. Ich wäre nirgendwo eine Leuchte in der Schule. Also Ich denke, wenn ein Teil meiner Lehrer heute wüsste, was ich beruflich mache, die sagen, das gibt es überhaupt nicht, was aus dem Typ geworden ist. Ähm, es hängt mit dem Lernen zusammen. Nicht, weil ich so klug bin. Ich habe eine extrem hohe Bereitschaft zum Lernen und zur inneren Arbeit. Und die hat mich immer besser gemacht, und das ist nun mal wunderbar in Deutschland. Je besser du wirst, desto mehr ist der Markt auch für dich bereit auszugeben, zu zahlen. Und es ist tatsächlich so, dass ich ganz häufig ganz beim Kunden sein kann, weil ich mich nicht mit irgendwelchen inneren Themen oder Widerständen oder Projektionen oder so aufhalten muss, sondern ich bin einfach da. Und genauso wurden ja auch meine Netzwerkpartner ausgewählt, dass sie möglichst viele, ich nenne das immer, innere Hausaufgaben gemacht haben, damit der Mensch in der Begegnung mit dem Kunden maximale Energie geben kann. Das klingt super trivial, ich behaupte aber, Achtung, ganz frech, hoffentlich kriege ich jetzt keine Drohanrufe, 90, 95 Prozent aller Trainer da draußen und Berater haben nie ihre Hausaufgaben angefangen zu machen. Die gehen, Gott hat mich so geschaffen und ab auf den Markt. Aber der Unterschied ist, Menschen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, gehen in einer anderen Form mit dem
0: anderen um. Und das ist sowohl für sie selber besser als auch für den Kunden besser. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Mhm. Der geht auch sehr stark in Resonanz. Mit meiner Auffassung von Coaching, nämlich wirklich Coaching auch als etwas zu sehen, da gehe ich nicht mit einem 0815-Konzept in ein Gespräch hinein, sondern ich habe einen groben Rahmen für mich, ich habe eine Kompetenz, das zum einen, zum anderen aber auch dieses, ich darf von dir meinem Gegenüber auch lernen und ich darf auch lernen in der Interaktion neu zu bewerten und neu umzustellen und mich neu einzustellen, und mich neu einzuschießen und das finde ich ganz wichtig, das ist eine Haltungssache und diese Haltung des Lernen kann ich nur dann einnehmen, wenn ich auch Selbstpersönlichkeitsentwicklung immer wieder an mir selbst vorziehe. Genau und da kommt wieder das Wort der Demut.
1: Wenn ich weiterhin feststelle, guck mal, in den kleinen Ecken liegt noch Dreck. Da kehre ich nochmal nach. Es ist für mich auch vollkommen okay zu sagen, und die drei Ecken lasse ich mal, weil ich bin müde oder ich habe da schon 20 Mal gewischelt. Manche Ecken brauchen doch einfach nur Zeit. Also nur, weil ich innere Arbeit mache, ist es nicht, dass ich irgendwie sage, und jetzt ist es fertig. Manche Dinge brauchen ihre Zeit, damit sie wie so eine, wie so eine Farbe, die in Kalk einläuft, das kann ich nicht beschleunigen, indem ich mehr Farbe drauf brauche. Es hat einen Sickerungsprozess. Und manche Erkenntnisse haben einen Sickerungsprozess. Und es ist gut, ob ich jetzt Berater, Trainer, Coach bin oder hey, you name it, wenn ich mir die Zeit innehmen lasse, dass Dinge auch mal eintreten können. Ich habe da unglaublich lange für gebraucht, um den Satz zu kapieren, dass das Gras nicht schneller wächst, wenn ich dran ziehe. Ich habe den Satz x-mal gehört, aber richtig kapieren tue ich ihn, glaube ich, erst seit fünf Jahren.
0: In der Vorbereitung zu unserem Gespräch bin ich immer wieder über eine Sache gestolpert, lieber traurig als wütend. Das trifft mich, das ist etwas, was mich berührt. Das heißt, das löst auch eine Berührbarkeit aus und das setzt auch eine Berührbarkeit voraus. Und die andere Seite der Medaille der Berührbarkeit ist die Verletzlichkeit. Also ich kann nur berührbar sein in meinen Augen, wenn ich jetzt auch zulasse, verletzlich zu sein. Jetzt habe ich mich gefragt in dem Business, in dem der Fahrrad unterwegs ist, wie sehr darf ich mich denn verletzlich zeigen? Wie sehr darf ich auch Verletzungen zulassen? Was ist das für ein Spiel zwischen Gas und Bremse?
1: Hm.
0: Tja, da muss ich erstmal eine Sekunde nachdenken.
1: Ich mache mal transparent, wo ich gerade in meinen Gedanken bin, bevor ich final antworte. Also der Kunde bucht mich ja, weil es um etwas geht, was ihn beschäftigt. Insofern gilt es schon darum, meine Hauptenergie auf ihn zu lenken und gleichzeitig, speziell am Verriet, schätzt der Kunde das sehr authentische Sein. Hm. Und insofern ja, meine Antwort ist, ich darf da verletzlich sein. Ich zeige mich auch so. Ah, das ist ganz gut als Antwort. Aber ich bade nicht da drin. Also ich... Es ist ein bisschen so wie Wolken am Himmel anschauen. Ja, ich bin verletzlich, ich kann das auch transparent machen. Aber ich muss daran nicht kleben bleiben. Mhm. Ich muss nicht wie ein Kind den Wolken stundenlang hinterher gucken, was ich dem Kind total gönne. Aber im Job, wo ich bezahlt werde, ähm, schaue ich mir die Wolken an stelle fest. Ja, oh wow, das berührt mich. Ich sag das dann auch. Wow, das berührt mich. Oder... Für eine Sekunde macht mich das gerade traurig. Und dann komme ich aber auch wieder zurück in die Begleiterrolle. Ähm und ich muss schwer nachdenken. Ich würde mir auch erlauben, komplett betroffen zu sein, wenn es etwas geben würde, wo ich vielleicht das erste Mal zu höre, von höre und gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich glaube, dann hätte ich auch den Hintern in der Hose zu sagen, ich musste echt mal drüber nachdenken. Weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist die Antwort. Sie liegt in der maximalen Hingabe an den Kunden und dennoch auch als Mensch präsent zu sein und mich mit meinen menschlichen Äußerungen zu zeigen. Ich habe da überwiegend nur gute Erfahrungen gemacht. Ich denke, weil es ist ja interessant, wenn ich jetzt gerade schillere, fallen mir auch zwei Kundennamen ein, wo ich nicht so gute Erfahrungen mitgemacht habe. Und dann war ich auch nicht der richtige Berater für die. Hm. Und dann war es auch gut zu sagen, ich glaube, wir passen nicht zusammen. Da weiß ich jetzt gar nicht die Reihenfolge, also ob es mehr um mir, um den Kunden ging oder mehr um mich, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Mir ist einfach meine Seele und mein Glück sehr wichtig. Also es kann durchaus sein, dass mir mein eigenes Seelenheil wichtiger war, es mit Kunden zu arbeiten, die mir zu anstrengend sind oder die ich einfach nicht genug sympathisch finde oder deren Unternehmenszweck ich nicht förder förderlich finde. Und dann erlaube ich mir nach 20 Jahren Selbstständigkeit und auch Erfolg zu sagen, wissen Sie was, ich möchte Sie gar nicht begleiten. Und vielleicht, also ich tue das ohne Absicht, aber vielleicht ist das sogar ein hilfreicher Impuls, weil der andere vielleicht darüber nachdenkt, zu sagen, oh, ja, guck mal, normalerweise gibt es ja mehr Menschen, die Aufträge suchen als ablehnen. Vielleicht gibt es einen Grund, dass dieser Farid Enomani so auf mich reagiert. Aber ich tue es im Wesentlichen, so glaube ich zumindest, äh, um meines eigenen Heils willen. Ja?
0: Hat das so, Geht das die Zielrichtung, die du... Ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, weil mhm. ähm, das, was bei mir ankommt, ist, dass äh, wenn ich dich auch als ähm, Berater erlebe, als Begleiter erlebe, genau diese Schwingungsfähigkeit auch ankommt. Und auf der anderen Seite hat Schwingungsfähigkeit für mich immer den Preis, dass ich meine Rüstung öffnen muss zu dem Zeitpunkt. Und äh, immer auch genau entscheiden. Darf, wo ist mein Schild jetzt? Ne? Auch in einem Sparring. Ne? Und äh, um da verletzungsfrei oder auch nicht verletzungsfrei mit Schrammen, mit Kratzern herausgehen zu, zu dürfen. So. Und mh, deswegen fand ich diesen, diesen Punkt sehr wichtig. So dieses äh, Traurig sein, verletzlich sein können, berührbar sein können, doch nicht um jeden Preis oder auch nicht, wie du es so schön gesagt hast, um darin zu baden, sondern um eine professionelle Arbeit leisten zu können, um schwingungsfähig zu sein, um ja, in den Kunden auch und den Klienten eintauchen zu können, um auch zu verstehen, Mensch, wütend äh, kenne ich. Ich weiß, was das heißt. Und ich weiß auch, was die Gefühle dahinter hm. sind.
1: Ja. Ich möchte noch kurz sagen, weil ich das... Da geht es um die Ehrlichkeit. Dieses Lieber traurig statt wütend ist zwar von mir geschaffen als Wortspiel... Kommt aber als umgekehrter Titel eigentlich vor. Also es kommt äh, von der Ulrike Mayhoff, die damals geschrieben hat, ein Buch, lieber wütend als traurig. Damit hatte sie gerechtfertigt ihren Kampf, äh, Eintritt in die RAF und die, äh, ihre Legitimierung zum Kampf gegen den Staat. Und ich fand diesen Titel damals so spannend. Deswegen habe ich mir <lacht> das Hörbuch damals gekauft und gedacht, ja, sehr spannend. Ähm, weil sie es aus weiblicher Perspektive geschrieben hat, genau umgekehrt. Und umso schöner fand ich für mich die Umkehrung zu sagen, ja und für uns Männer ist es häufig besser, mal lieber traurig zu sein als wütend. Hm. Weil wütend können wir schon, auf jeden Fall viele von uns, ich weiß, dass es auch ein Teil nicht kann, aber viele Männer von uns können wütend, das trauriger damit haben sie Schwierigkeiten. Während es vielleicht so ist, dass Frauen, und meine eigene Ehefrau hat das zumindest bestätigt, eher mit der Wut mehr Erfahrung machen müssen, weil traurig kennen sie schon. Und insofern wollte ich das kurz noch äh, hervorheben, woher das kommt, weil mir da dieses Wortspiel selbst so gut gefällt und dennoch kommt es nicht ganz von mir. Also ich habe es nur umgedreht.
0: Und wenn ich dir zuhöre, lieber wütend als traurig zu sein, diese Lebensweise zu leben, hat einen hohen Preis, mhm. so äh, wie du heute erzählt mhm. hast, ne? das kann zu einer Trennung führen, wenn du dich dem nicht stellst. Ja. Auch andersrum, natürlich hat es einen Preis, da berührbarer zu sein. Doch aus meiner Sicht ist von der ersten Lebensweise der Preis viel höher. Nämlich für die anderen Gefühle nicht berührbar sein zu können. Und äh, bis zum Ende des Lebens dieses nicht bewusst wahrnehmen zu können, bedeutet einen viel höheren Preis. Ja,
1: ich glaube, dass ich es am Anfang des Interviews gesagt hatte, denn ich will es nochmal hervorheben, ich bin davon überzeugt, dass diese lieber traurig als wütend Entwicklung in mir selbst, meine Ehe entscheidend verbessert hat. Ähm, weil es genau das ist, was du ansprichst. Dadurch wurde ich berührbar und verletzbar. Und das ist nochmal eine ganz andere Basis in der Ehe, mhm. als halt auf alles, was irgendwie schwierig ist, mit Wut zu reagieren. Abgesehen davon, dass es relativ trivial ist. Es ist wie so eine Einbahnstraße. Und so kriege ich doch eine gewisse Palette von Emotionen hin, Zumal ich dann immer besser ins Verstehen komme. Was macht mich denn jetzt gerade wütend? Und dieses Selbstverstehen ist bei mir, und ich kann mir vorstellen, bei anderen Männern auch, mit einer Lösungskraft verbunden. Wenn ich weiß, aha, daher kommt es zu sagen, okay, welche Alternativen gibt es denn, damit umzugehen? Früher war ich zum Beispiel sehr eifersüchtig. Und deswegen lag meine Wut daran, wenn wir wo waren und meine Frau sah damals schon, ist heute noch so, einfach ziemlich gut aus und wird dann von anderen Männern angesprochen oder auch mal die Hand länger auf der Hand beim Einschenken gelassen, Der hätte ich früher in die Decke gehen können. Da hätte ich gedacht, komm, ich muss den Typ erstmal vor die Tür ziehen. Und heute merke ich, boah, was ist denn dahinter? Und dahinter war nur eine Verlustangst. Woher kommt denn Verlustangst? Die kenne ich nun mal. Ich bin so geboren, ich bin ohne Vater geboren. Die Angst, dass wieder jemand Wichtiges aus meinem Leben gehen könnte. Wenn ich die doch mal sehe... Dann kann ich damit auch anders umgehen und sagen, ja? gibt es denn einen Grund, dass meine Ehefrau mich verlässt? Nö. Gönnst du ihr das denn nicht, dass sie mal mit einem anderen flirtet? Doch. Flirtest du nicht auch mal gern, Farid? Doch. Und schon komme ich in eine Lösungsebene, die sagt, hey Farid, halt es doch einfach mal aus, gönn sie doch einfach. Freu dich doch sogar, heute würde ich sagen, ich freue mich sogar für sie, dass sie ihn Flirt hat. Mehr ist das ja erstmal nicht, deswegen ist das für mich eine gut nehmbare Grenze und ich muss nicht mehr eindimensional mit der steinzeitaltermäßige Wut reagieren, sondern kann da eine Bandbreite reinbringen. Es macht ihr Leben leichter, aber auch meins. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie Dinge in eine Modifikation können. Ich denke, dass ich immer noch irgendwo eifersüchtig bin, aber nicht mehr in dieser großen Form, in dieser für mich selbst unangenehmen Menge. Höchstwahrscheinlich bin ich, habe ich immer noch irgendwo Verlustängste, Vielleicht ist das mein Code, weil ich so geboren worden bin, mein, mein gentechnischer Code. Aber ich muss ihn nicht mehr ausagieren in diesem Sinne, sondern ich muss heute, ich, so allein wie ich jetzt formuliere, muss ich echt tief in mir nachgucken, bin ich eigentlich noch eifersüchtig. Ich kann das nicht mehr ja und nein so beantworten. Früher hättest du zehn meiner Freunde sagen können, so, ja, verriet, total nervend, ey, voll der Affe. Ne? Da hat sich was getan.
0: Eine äh, Schlussspurtfrage ist äh, die Frage nach, was bedeutet für dich Erfolg? Und ich finde, du hast zusammenfassend schon ein, zwei Punkte genannt, die ich persönlich mir herausnehmen durfte aus dem Gespräch, nämlich dass Erfolg nicht nur auf der beruflichen Ebene zu sehen ist, sondern wenn ich beruflich Erfolg haben möchte, im Leben Erfolg haben möchte, dann ist das Gesamtpaket, was anzuschauen ist. Und dann ist es meine gesamte Haltung, die zu übertragen ist auf den einen oder auf den anderen Bereich, wie zum Beispiel, was ich mir heute herausnehme, durfte bei dir aus dem Gespräch das zuhören können, vom Herzen her zuhören können, einfach erstmal die Fresse halten und äh, den anderen äh, die höchste, für mich ist äh, Zuhören übrigens eine der höchsten Formen von Liebe, nämlich dass es Aufmerksamkeit schenken. Teile ich hm. komplett, ja. Was bedeutet für dich noch Erfolg?
1: Ich liebe so Fragen, weil ich glaube, die sind schon x tausendmal beantwortet worden in einer gewissen Trivialität. Karriere, Beruf, Geld, das ist es für mich alles nicht. Es ist für mich die, die Vermischung, wenn die berufliche und die private Welt dazu führen, dass ich ein sinnvolles Leben führe mit Glücksmomenten. Das Stimmigkeitsgefühl, da wo ich bin, bin ich richtig, sowohl mit den richtigen Menschen umgeben, in, in der richtigen Firma, mit dem richtigen Einkommen. In der, in der inneren Mitte zu sein und da, wo ich beruflich bin und da, wo ich privat bin, mich wohl zu fühlen, das ist für mich Erfolg, verbunden mit Glücksmomenten. Und ich betone Glücksmomente, weil ich es für absoluten Quatsch halte, ständig und immer glücklich sein zu müssen. Das ist nicht unser Leben. Das mag es in 90 minuten Film geben. Und sorry, auch da erst am Ende. Das Leben ist eine Achterbahn. Das ist eine Sinuskurve. Und das macht auch total viel Sinn. Sonst, ich kann die Sonne nicht genießen, wenn ich den Regen nicht kenne. Es passt nicht zusammen. Also, ein Stimmigkeitsgefühl mit immer wiederkehrenden Glücksmomenten. Und das ist für mich Erfolg.
0: Es ist wahnsinnig berührend, weil das auch eine, eine Form von Erfolg ist, die ich unheimlich teile. Denn das heißt auch ein Stück weit Heimat gefunden zu haben. Äh, Wohlfühlen, in der Mitte sein, mit Menschen zusammen sein. Nicht immer irgendwelchen Zielen hinterher zu hecheln und zu sagen, wenn ich dieses Ziel erreiche, dann erst bin ich glücklich, weil ich diesen Erfolgsmoment erlebt habe. Sondern Erfolg als etwas zu definieren hier bin ich zu Hause. Hier darf ich sein. Hier bin ich auch unabhängig von Leistungen der Mensch, der ich sein darf. Und das finde ich ist ein wichtiges Lebenselixier, was ich mir selbst spenden darf, wo es nicht von Anerkennung nach von außen ankommt. Also, ja, es ist Heimat in mir selbst haben. Ja. Schöner, schöner Satz, der es ganz hervorragend für mich zusammenfasst. Erfolg ist Heimat in sich selbst haben. Ich hatte noch zum Schluss eine letzte Frage an dich, doch vielleicht geht die fast in dieselbe Richtung. Was bedeutet für dich Männlichkeit? Hm. Vielleicht ist es sogar die gleiche Antwort. <lacht> Was bedeutet
1: mir Männlichkeit? Tja, das ist so eine schwere Antwort. Ich versuche das mal nur für mich, mich mit meinen guten Seiten und vor allen Dingen aber auch mit meinen schlechten Seiten so vertraut zu fühlen, dass ich insgesamt stolz auf mich bin in meinem männlichen Wirken. Aber es ist so wichtig, auch in den Schattenanteilen. Es geht nicht um Perfektion. Das Göttliche erreichen wir sehr gerne nach dem Tod. Bis dahin bleiben wir menschlich. Und es gilt, ohne sich auszuruhen und abzufinden, also ich bin ein großer Anhänger der ständigen Weiterentwicklung an sich selbst, gleichzeitig eine Zufriedenheit zu haben und ein Wissen auch um die schwachen Seiten. Und das in ein gemeinsames Bild zu bringen, wie Yin-Yang, es gehört zusammen. Und in meinem Wirken, um beides zu wissen und nichts besonders hervorheben zu müssen, sondern mit beiden Seiten so im Einklang zu sein, und da ist, hast du vollkommen recht, dass es wieder die Heimat in mir selbst ist. Hm. Beide Anteile sind meine Heimat. Und in der aufrechten Männlichkeit, die ich versuche zu leben, stehe ich auch dazu. Sogar proaktiv und nennen sie auch. Ich bin ungeduldig manchmal. Ich bin laut. Ich habe ein tolles Gefühl für den falschen Moment, Dinge vollkommen verkehrt hervorzuheben. Speziell privat manchmal. Also Freunde von mir sagen, Farid, du bist manchmal einfach peinlich. Ja, und das ist so. Und ich, äh, es gibt auch Anteile, wo ich mir, in mir das in mir mag. Weil es ein Mut ist, nicht nur gefallen zu müssen, mhm. Sondern manchmal einfach meinen, wie ein Freund wie mir sagt, kranken Humor in dem Moment zum Ausdruck zu bringen und als einziger laut über meinen eigenen Gag zu lachen. Ja, es, ist, es hat ganz viel mit zu mir stehen zu tun. Und so viel mehr möchte ich es gar nicht definieren, weil ich eine Definitionsfalle dahinter vermute. Und es geht nicht um die Kopierbarkeit. Vielleicht weiß kein Mensch auf dieser Welt, was Männlichkeit wirklich richtigerweise bedeutet. Vielleicht müssen wir das vier Milliarden Mal unterschiedlich ausleben. Und jeden der vier Milliarden Mitmänner wünsche ich einfach nur, dass er mit sich selbst zufrieden ist und idealerweise stolz auf sich und seine dunklen und hellen Seiten so weit in sich integriert hat, dass er sagt, das ist der Mann, das ist auch ein schöner Satz, den ich liebe, ich bin der Mann, der ich sein möchte. Nicht jeden Tag, aber ziemlich häufig. Das ist ein geiler Satz. Und ganz manchmal, und na, gar nicht so manchmal, kann ich den Satz in mir spüren. Hm. Manchmal aber auch nicht. Hey. Deswegen hoffe ich, habe ich noch ein paar Jahre, bevor ich ins Göttliche übergehe,
0: hm. in der nächsten Welt. Hm. Farad, es war wunderbar, dir zuzuhören. Ähm, ich danke dir, vom Herzen für, für all das, was, was, was ich hören durfte, was die Zuhörer hören dürfen. das ist ganz, ganz viel Gold, ganz, ganz viel Erfahrung, die da aus dir spricht, die ich in keinem Managerbuch lese, sondern was gelebte Erfahrung ist, was Lebensgeschichte bedeutet, was es heißt, biografisch geprägt zu sein und selbstreflexiv, aber auch selbstfühlend durch die Welt zu gehen und ja, durch die Höhen und Tiefen durchzugehen und dadurch auch selbsterfahren zu sein. Dafür danke ich dir ganz herzlich für das tolle, tolle Interview. An unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wo findet man Fahrrad? Wie kann ich Fahrrad buchen als Speaker, als Coach? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ja, also das Leichteste ist über... Unsere
1: Webpage, Elkon, Emil, Ludwig, caesar Cesar Otto, Nordpol, .com, Elkon. Ansonsten Farid el Nomani gibt es so viel, ich weiß nur einen in Deutschland, also bei Google findest du mich so. Und dann freue ich mich über eine Kontaktaufnahme. Ich bin da ein bisschen zurückhaltend, weil ich mich bemühe, nicht zu viel ins Außen zu gehen. Aber über vereinzelte Kontaktaufnahmen freue ich mich immer wieder sehr.
0: Ganz lieben Dank, lieber Fahrrad, für das tolle Interview und äh, ja, es war Zeit, äh, die Folge war schon äh, im Universum, schon seit Jahren in Planung, ich danke dir ganz herzlich, übrigens auch äh, Podcasts, die hier entstanden sind, sind über dein Netzwerk auch entstanden und äh, da auch nochmal eine große Dankbarkeit, immer wieder bei, ja, bei der, der Suche nach neuen Männlichkeit, um die es in, um in dem Podcast hier geht dich als Gesprächspartner, auch als Netzwerkpartner, als Verbündeter, als Mann, als Freund, dich jetzt heute hier äh, interviewen zu dürfen. Vielen Dank und ja, ich freue mich auch, dich wieder auch äh, das nächste Mal begrüßen zu dürfen, wenn, wenn wir wieder eine neue Folge haben.
1: Ich danke ganz, ganz herzlich für die Gelegenheit und für das Interesse und äh, bin richtig bewegt über die Fragen äh, wie ein Schall hallen
0: die noch in mir nach. Und äh, ja, danke. Sehr gerne. Das war der Podcast Entwicklung einer neuen Männlichkeit. Heute mit Farid El-Nomani zu dem Thema Lieber traurig als wütend. Ein Erfolgsgeheimnis des, äh, ja, im Business erfolgreichen Farid El-Nomani. Ich danke fürs Zuhören und wenn ihr den Podcast. wenn euch der Podcast gefällt, dann tut mir einen Gefallen. Liked ihn oder ähm, bewertet ihn auf äh, iTunes. Damit helft ihr natürlich sehr, dass der Podcast bekannter wird und die, an die Menschen kommen, die ihn wirklich gerne auch hören äh, möchten und die ihn brauchen. Vielen Dank. Das war Martin Noack und Farid El-Nomani. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>